0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere marketing v praxi. Dobrý deň všetkým poslucháčom. YouTube patrí medzi najvyužívanejšie sociálne média v digitále. V dnešnom rozhovore sa pozrieme na ňo z praktického hľadiska, ako ho nastavovať organicky a ako pristupovať k tvorbe platených reklám. Volám sa Anka Sabolova a spolu s Nadejou Kacera zdravíme všetkých, ktorí nás počúvajú.
1: Našou dnešnou hostkou, s ktorou sa budeme rozprávať o YouTube, je Mária Plačková. Ahoj Majka, vítaj v podcaste. Ahojte,
2: pozdravím poslucháčov.
1: Majka, pár slov k tebe. Ty si vyštudovala bankovníctvo a poisťovníctvo na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V tejto oblasti si aj 5 rokov pôsobila ako produktový manažer životného poistenia, neskôr si sa však rozhodla vyskúšať si prácu online špecialistu mediálnej agentúre, kde si mala možnosť hneď pracovať na niekoľkých veľkých značkách ako napríklad Volkswagen, Škoda Auto, Stabilo, Dr. Edker či Rauch. Mimo iné aj na ich YouTube k- kampaniách. Neskôr si spolu založila agentúru Aris Media, ktorej sa venujete online marketingu. Je to tak? Áno, je to tak. Majka, teda, vítaj ešte raz a e, vieme o tebe, že prvotným dôvodom, prečo sa teraz venuješ online marketingu, je práve YouTube. Je to taká tvoja láska. Tak nám povedz, ako sa to stalo? YouTube je taký ten základný kameň, vlastne, prečo možno
2: práve tu teraz sedím. V podstate ja som mala taký akože nalinkovaný život, že máte gymnázium, vyštudujete vysokú školu a potom sa nájdete takého stabilného zamestnávateľa, v mojom prípade teda vo finančnej sfére, pretože som študovala taký obor. A vlastne toto všetko som už ako keby v tej dobe mala. A vlastne môj priateľ sa začal venovať alebo, alebo prišiel s takým nápadom, a začal si ho sám realizovať, vytvoril YouTube kanál, ktorý v podstate zhrňal videa, ako keby nerobili ich on, alebo nerobil, nerobili sme ich my ale v podstate to bola taká ako úložisko videí pre firmy, väčšinou teda zahraničné, ktoré ako keby mali nejaký videokontent, ale neboli schopné ako keby dostať do sveta alebo mali ho treba zúložené len na svojej webovej stránke. Takže toto sa zhromažďovalo na tom YouTube kanáli s tým, že vlastne vždycky tam bol označený, o koho sa jedná, odkazy na ich webové stránky, prípadne nejaké sociálne médiá, ak mali, ale väčšinou to boli také firmy, ktoré teda nemali. A odmenou za to pre nás bolo to, že sme si to vlastne mohli ako keby speňažovať. Pretože na YouTube je taká možnosť, že pokiaľ ste YouTube autor alebo teda YouTube tvorca, tak pri určitých ako keby podmienkach, ktoré splníte, tak ten obsah môžete začať speňažovať. Te, ako rozprávame sa teraz asi o nejakom roku 2013, takže vlastne tie podmienky, ktoré platili vtedy, už neplatia teraz. Ale bol to vlastne taký ten začiatok a ja som sa začala tú online reklamu ako keby zaujímať viac a chcela som sa ako keby dozvedieť z tej druhej strany niečo. A úplne takým klincom bolo, keď jedna moja kolegyňa práve z odišla na Bali ako digitálna nomádka venovať sa SEU, tak som si proste povedala, že tak vyskúšaj to aj ty, veď ako proste si mladá, za, za to nič nedáš. A proste prihlásila som sa na výberové konanie do mediálnej agentúry a ono tak nejak to už išlo samo od seba a teraz sedím tu
0: s vlastnou online online agentúrou. A ideme sa rozprávať o sa YouTube. Rozprávať. <laughs> tak poďme rovno do toho YouTube, lebo to je taká pekná téma a ja som vlastne veľmi zvedavá, čo sa dneska dozvieme, lebo aj my potrebujeme trošku sa v tomto vzdelávať. Teda aká je situácia aktuálne s YouTubeom. Vieme to popísať? Takto, povedzme si, že
2: vlastne pandemická doba zasiahla uh, vlastne celý online priestor a tak aj YouTube. YouTube proste rástol. Rástol počet sledovania ľudia u trávili viac času. A naviac domácnosti si začali kupovať tzv. smart TV, kedy vlastne k YouTube sa vtedy dostanete veľmi ľahko. Čiže on sa dostal aj k ľuďom, ktorí by ho možno na iných zariadeniach vôbec nepozerali. Takže vlastne, ako keby nie iba YouTube, ale všetkých tých streamovacích médií vlastne nastal nejaký rozmach. Pričom, pričom vlastne na YouTube môžete nájsť tak ako tri kategórie. To sú tvorcovia... Uh, inzerenti a diváci, pričom myslím si, že značky môžu vystupovať aj ako uh, intra, určite ako inzerent a určite aj ako tvorca. Podľa mňa pandémia bola ideálna doba na to, aby sa značky zamysleli nad tým, že vlastne môžu začať vytvárať tento videoobsah a viac si budovať svoju uh, tú komunitu a viac byť s tými ľuďmi,
1: keďže vlastne všetci sme boli online. Dobré. a Hovoríš o pandémii, hovoríš o tom, že ako, ako vlastne sme sa viacerí presunuli do toho online priestoru a ja teda ešte z mojej pozície viem, že existujú platformy ako Spotify, Apple Podcast, online stream ako Vojo, Netflix, teda je toho veľa, tak neohrozuje tú, tú pozíciu YouTube alebo ako to... Ako, to, to je, ako je to teraz zorganizované? Či stále ten YouTube je taký najsilnejší, alebo čo sa deje?
2: Ja si myslím, že vlastne hlavná výhoda YouTube je práve to, že poru, ponúka široké množstvo toho obsahu. To znamená, nie je to len o hudbe, nie je to len o podcastu, nie je to len o spravodajstve. A vlastne každý si to môže nájsť, čo chce. A vlastne ešte ďalšou výhodou YouTube je to, že vlastne nespája sa, nespája sa s ním žiadne náklady na to, aby ste ho mohli pozerať. To znamená, Mm-hmm. hovoriť o tých finančných, ale aj napríklad časových. Vôbec si to nemusíte vytvárať vlastné konto. Keď chcete pozerať YouTube videa, proste na tú stránku alebo zapnete aplikáciu a pozeráte. Samozrejme, na oplatku musíte počítať s tým, že tá rekl- nejakú tú reklamu zahliadnete. Reklamná
0: vsúvka. A teraz máme s Naďou pre vás tip na hodnotný darček pre seba, svojich obchodných partnerov alebo pre svojich klientov, Vydali sme totiž knižku Marketing v praxi. Táto kniha obsahuje 26 inšpiratívnych rozhovorov z nášho podcastu, no a vydali sme ju preto, že sme nechceli, aby hodnotné myšlienky slovenských marketérov zostali vysieť len tak vo vzduchu a preto sme ju napísali spôsobom, ako sprievodcu marketingových pojmov, významov a príkladov. Inšpirujete sa tak názormi, myšlienkami a skúsenosťami osobnosti marketingu a ponoríte sa do sveta marketingu v praxi. Knihu nájdete na našom e-shope www.levosfer.sk
1: alebo v obľúbených knihkupectvách na celom Slovensku. A ja len doplním, že už nemusíte hľadať darček pod Vianočný stromček, pretože táto kniha vám ho vyrieši, alebo je vhodná aj pre študentov, ak máte niekoho, kto študuje marketing alebo obchod vo vašej rodine. A má ten YouTube aj taký nejaký svoj charakter, lebo keď si... Ako to mám ja v hlave pozíšningami? Viem si predstaviť, že ako by mohol vyzerať Facebook ako človek. Viem si predstaviť TikTok, viem si Instagram, ale ten YouTube ja si ho neviem predstaviť ako človeka tým, že je taký poprepletený, širokospektrálny. Možno ma to trošku viacej um, smeruje k tomu vzdelávaniu, lebo väčšinou ja YouTube takto po- konzumujem. Tak aký vlastne YouTube je? Aký má on charakter? alebo čo tá značka ako YouTube chce?
2: No ja si myslím, že do jednej persony sa to asi zhrnúť nedá, práve mm-hmm. preto, že každý si tam
1: nájde to, čo potrebuje, to, čo ho zaujíma. Mm-hmm. Čiže je to nejaká sieť, kryžovatka, alebo... A oni nemajú, ako YouTube sám o sebe nemá sám svoj, svoje, svoju definovanú nejakú budúcnosť, že čo by chcel, alebo... Akoby... No, podľa
2: mňa, akože hlavným, hlavným cieľom takýchto, ako keby, platformie, platformiem udržať diváka. Mm-hmm. Udržať mm-hmm. diváka. To znamená, oni vlastne potrebujú to, aby ste čo najdlhšie vlastne pozerali svoje, uh, ich videá a a vlastne priláka, prilákať vás k tomu sledovaniu. To znamená, e, svoj obsah kategorizuje.
1: Mm-hmm.
2: E, vlastne novinkov sú také ako... Novinkov už nie, ako, že, ako sa to povie, ale e, vlastne kategorizuje obsah. E, keď vojdete na YouTube, máte tam rôzne filtre, podľa ktorých si môžete vlastne prepnúť práve to, na čo máte chuť. A YouTube vlastne na, e, tým, že vlastne sledujete videá, tak on si to o vás uchováva Uh-huh. Uchováva si to, vlastne na čo ako, vlastne, aké máte záujmy a snaží sa vám taký, ako keby uh, taký ten content ďalej ako keby odporúčať. Preto sa tebe možno zdá, že je že to je vlastne zelávací. o vzdelávaní, Ale Niekomu sa to môže zdať, že je to len o tej hudbe. Uh-huh. Niekto tam proste ide a pozerá gaming. Uh-huh. Uh, mne sa zobrazujú teda hodne zvieratka, sa priznam. <laughs> <laughs> Takže vlastne. Nemyslím si, že sa to dá proste zhrnúť. Čiže je je to taká spätná
1: väzba, čo mi vyskakuje na YouTube. To robím.
0: A ono tato kategorizácie, ja som sa to chcela aj opýtať, má to nejaký vplyv pre inzerentov, že ja dokážem lepšie inzerovať alebo lepšie zasiahnuť podľa tých kategórií?
2: Samozrejme, ty môžeš vlastne v cieľni na Google Ads pri kampaniach, či už videokampaniach alebo v kam- banerových kampaniach na Google Display Network, tak môžeš ľudí zasahovať aj podľa záujmu a tie záujmy sa tvoria aj vďaka tomu, čo sledujete na YouTube.
0: Mm-hmm. Do, to, dobre, tak ja by som to tak chcela teraz už prakticky poňať. Uh, čiže poďme si to zobrať ako keby z pohľadu toho, že ja tvorím nejaký obsah, som firma, robím si videá, zavesím si ich na YouTube. Tak urobím nejaký kanál si, hej, to možno zvládnem, nahodím tam to video, a čo teraz ďalej? čakám, kým niekto ho objaví v tom množstve videí, alebo ako?
2: Ja si myslím, že teraz úplne predbiehame trošku, lebo vlastne, už tým, že vlastne nahodím ho na kanál, už si to predbehla. Aha. Vlastne zo začiatku, keď nehovoríme o, o tom, ako to video vyzerá, alebo čo v ňom hovoríte, lebo to by malo teda keby byť v nejakom súlade s tým, čo vlastne, prečo ten kanál vytvárate, tak zaujímavé je pozrieť sa na dĺžku videa.
1: Mhm.
2: YouTube uprednostňuje... Uh, videá, ktoré sú dlhšie, niekoľko minútové. A to už aj z toho dôvodu, ktorý som vlastne povedala, že vlastne potrebuje toho diváka pritiahnuť. Takže vlastne čím dlhšie video, tým v podstate pre, pre teba lepšie, ako keby pre ten algoritmus. Takže bude ako keby viacej, pre YouTube bude hodnotnejšie. No a samozrejme je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako sa to video volať, to znamená nad titulkom. A Titulok by mal byť jo, taký ako šťavnatý, by som povedala. V podstate clickbait. Mm-hmm. Ale treba si dávať pozor na to, aby ste nezavádzali toho človeka. To znamená, malo by tam byť vlastne to, čo, čo, presne, čo v tom, čo v tom mm-hmm. videu nájde. A samozrejme by mal obsahovať nejaké kľúčové slovo, podľa ktorého bude to video dohľadateľné. No. Potom tam je popis videa. Vlastne to, ten vám hovorí o tom... Bližšie, o čom to video je, do popisu by ste teda mali dať opäť nejaké kľúčové slova, pola ktorých to vyhľadáte, ale kľudne tam môžete dať aj odkazy na svoj webo, na webové stránky a proste všetko, čo by ste chceli tomu ako keby divákovi zdeliť. Potom sú takzvané štítky, mm-hmm. ktoré v podstate slúžia ani nie netak ako keby na vyhľadávanie, ale skôr na doplnenie kontextu videa, aby YouTube vedel... A ten to? štítok
1: je čo? čo si vám predstavuje,
2: že niečo nalepené na videu? Alebo nie, aký nie, nie. To je vlastne pri tom, ako keď nahadzuješ, nahadzuješ video na YouTube, <laughs> tak máš možnosť si ho akoby označkovať. Mm-hmm. Uh, netreba si to mieliť úplne s hashtagmi, lebo hashtagy sú samostatná kategória. Tie tam môžeš dať tiež. Ale uh, v podstate uh, hovorí, uh, tie štítky sú jednou dvojslovné výrazy, ktoré vám hovoria alebo YouTube hovoria, o čom to video je. Uh-huh. Takže pre u vás teoreticky by ste
1: to mali mať určite ešte podcast. podcast. Uh-huh, rozumiem. Dobre, uh-huh. tak ja som ťa prerušila, čiže štítky, môžem tam dať aj hashtagy. Áno, a potom
2: samozrejme dôležité je veľmi miniatúra, ktorá by zase mala byť pútavá, ale zase by nemala byť zavadzajúca. Čo, čo je to min- miniatúra? <laughs> miniatúra? Miniatúra videa, to znamená, že keď niekto ako keby vyhľadáva, tak vlastne vo vyhľadávacích tých... V výsledkoch vám vyskočia videa. A čo vlastne prvé, čo z nich vidíte, je taký ako ústrižok, mh, obrázok toho videa a plus ten titulok a tak ďalej. A miniatúra je vlastne, vlastne ten obrázok, ktorý sa zobrazuje s vašim videom. Bude to ako keby zostrihané mh, nejaký úsek toho videa, alebo si ho tam môžete nahrať sami. A táto miniatúra by mala byť práve opäť pútava, aby to človeka presvedčilo, aby si na mh, to video klikol. Opäť, ale zase, nie
0: ja si teraz spomínam, ja som asi rok dozadu synovi uh, robila YouTube kanál a dávala tam video a teraz, ak to rozprávaš, sa mi to celé vybavilo, už som aj zabudla, že to bola dosť veľká veda, ako na prvýkrát, keď to človek robí, že presne tieto miniatúry, že, že čo urobiť, aký popis tam dať, že človek není zvyknutý, ja verím tomu, že po dvoch, troch videách už akože rutina, ale ten prvýkrát to bolo celkom také, že preboha, čo mám robiť. Čiže on vlastne, ja som to predbehla, že, že už keď ho tam mám náhodené, ale samotné to náhodenie je veľmi kľúčové na to, aby sa vyhľadávalo, aby žilo svoj život.
2: V podstate áno. Vlastne v tých úvodných minútach po nahratí je vlastne tá doba, kedy vlastne sa dá otestovať, či to video ako keby je k žiťiu. Tu jak otestujem, že či je k žiťiu? No uh, skôr to testuje ako keby YouTube. Aha. Že vlastne, on, on tam aj špeciálny štítok, keď sa pozriete práve na, na, na ten YouTube, je, alebo filter, poľa ktorým môžete vyhľadávať tie videá, je, že sú práve nahrané, alebo novonahrané videá. Aj. Takže on ich ako keby si takto označuje a na základe toho, aké sú nejaké interakcie, alebo ľudia to ako keby pozerajú, tak ich môže potom doporučovať ďalej ako odkaz. Teda, to znamená, napríklad, pozeráte nejaké video ktoré ste si vyhľadali. Kľudne A... po,
1: to daj napríklad do podcastov. Hej,
2: my natočíme Dobre. podcast. Natočíte... Tam aj pár máme. Natočíte, Natočíte podcast, možno, niekto pozerá ten váš podcast. Mm-hmm. A teraz, jemu sa vlastne záleží, či je v aplikácii, alebo na desktope, alebo, alebo na tej Smart TV, ale vlastne niekde na tom okraji, buď vpravo, alebo pod tým videom, sa mu proste zobrazia nejaké ďalšie doporučené videá. A Čím to video, ako keby YouTube, ohodnotí že je lepšie, tak tým skôr zobrazí to vaše. Mm-hmm. Vy, keď teraz stvoríte podcast, tak vlastne vy ešte máte ako keby niekoľko možností, ako ľudí, ľudí príjmuť k tomu, aby si slede mohli napríklad pozrieť viacero podcastov alebo teda vypočuť. Alebo ako keby dostať sa k tomu vášmu obsahu viac. A to je napríklad zaraďovanie do zoznamov so videí, alebo používanie napríklad kariet alebo záverečných obrazoviek na videu. To znamená, že rovno ho navádzate na nejaké ďalšie video, napríklad spojené s tou danou témou, alebo podľa toho, ako to budete mať zoradené. A ako som povedala, tak aj tie hashtagy, ktoré vlastne spájajú videa s podobným obsahom.
1: Rozumiem. A teraz ešte taká podotázka, že... Robíme to tak my, robia to aj niektorí iní podcasteri, že dávajú v podstate ako keby video, ale je bez obrazu. Teda je to iba zvukový podcast, ktorý, do ktorého sa dá nejaký kľúčový vizuál a ten je na YouTube. Dáva to zmysel? No, akože pre niektorých
2: poslucháčov si myslím, že aj áno, pretože veľa ľudí... Uh, v podstate pozera, aj keď to nie je úplne, že pozera. Podcast, alebo podcast, videá na YouTube tak, že záleží teda od obsahu, ale že ho má napríklad na desktope, na tej um, nejakej karte, zapnutý, ale ako reálne sa na, ako nepozera, ale robí si popri tom inú prácu. Takže ten podcast sa na toto vyloženie hodí, napríklad aj uh, hudobné kanály. Každopádne, podľa mňa, je už len taká čerešnička na torte, keď si môžete dať uh, nejaké video z backstageu. To znamená, keby tu je teraz kamera a nahráva sa, čo teraz práve robíme, tak na tom YouTube by to malo podľa mňa o niečo lepší výtlak, než len keď tam nahrávate zvuk.
1: Dobre, a teraz zo strany YouTube, ten uh, nás nejako penalizuje, keď máme video, ktoré vlastne nie je video, že je to len audio?
2: Podľa toho, uh, Keby ste ten obsah chcete speniažovať, tak si myslím, že by tam mohlo byť ako keby problém mm-hmm. v tom, uh, že Musíte ten obsah robiť aj tak, aby bol presne pútavý, zaujímavý a nebol, ako, ako YouTube hovorí, repetitívny, mm-hmm. čož by ako keby v tom prípade, že tam dávate vždy rovnakú fotku alebo tú rovnakú miniatúru len s nejakým podmazom, mohlo, mohlo byť tak. Takže áno, čím to je video zaujímavejšie a naozaj je to video, tak tým má väčšiu šancu sa dostať proste ďalej a k väčšímu množstvu ľudí.
1: OK, takže vlastne, keď tam dávame podcasty, ktoré vlastne majú už fotku, tak uh, on to berie ako jeden obsah. On... Neberie
2: to úplne ako jeden obsah, mm-hmm. ale neberie to ani ako niečo veľmi originálne.
1: unikátne. Dobre, čiže týmto sa musím riadiť. Čiže keď ja chcem uh, ísť na Facebook, uh, Facebook, YouTube, pred chvíľou sme mali rozhovor na Facebook, na YouTube, tak je dôležité v podstate už to samotné video a ako ho tam na ten YouTube zavesím, to, čo sme sa teraz rozprávali. Čiže to je taká tá tá prvá alfa-omega, ktorú musím splniť a rozumieť jej. Lebo môžem potom možno urobiť super kroky, ale keď toto som podcenila, tak nedosiahnem, čo by som mohla dosiahnuť. Áno, áno,
2: presne tak. A potom už len aj na vás, ako ten obsah napríklad rozdistribujete, kde ho pozdielate, ale keď neurobíte tieto kroky, tak ste stále na také tie štartovné čiare.
0: A môžem to ja vlastne ten obsah zdieľať a podporiť aj v rámci YouTube, lebo som zrovna viem si to predstaviť, že na iných sociálnych sieťach alebo na webe umiestnime to video, pošleme to niekomu a tak ďalej, ale ako v rámci toho YouTubeu viem podporiť, aby sa to tam šírilo, aby tam bolo viacej videní? Je na to nejaký nástroj?
2: No, na reklama napríklad. Okay? <laughs>
0: Mimo Ak to
1: neurobiš dobre, tak musí si to zaplatiť. Dobre, no. čiže jediné vlastne, čo
0: ja musím urobiť, je urobiť dobre to na, na, na loadovanie, som išla povedať, vlastne to umiestnenie vydá na ten YouTube a teda prípadne ho pozdielať na nejakých iných platformách, aby to začalo mať nejakú akože organiku a sledovanosť. V podstate
2: áno, ono je to ako taká kamravenčia práca úplne od začiatku, že ten kanál, lebo je to o budovaní kanálu, kanál si budujete proste postupne a ako náhle tam začnú naberať sa odberateľia toho kanálu, tak vlastne tým, ako keby dosahujete väčší ten dosah toho daného, treba z nového videa, ktoré tam nahráte, tak vždycky už tam proste je to publikum o niečo širšie. Uh-huh. Takže je to proste taká dlhodobá mravenčia práca, pokiaľ teda nechcete ísť ako do vyložení doplatené reklamy. Alebo tam proste dať také video, ktoré sa stane virálne <laughs>
1: A funguje, to a funguje to same. A teda mňa tí zaujímajú, že uh, v podstate už na tých ostatných sociálnych sieťach nie je až také dôležité, že koľko mám followerov alebo lajkov a podobne. Už tam na tú konverziu sú, no už je to tam smerené, teda viacej na tú konverziu. Nejdem toto rozbrať. Je pre YouTube ešte stále dôležitý teda počet odberateľov, áno? áno,
2: áno určite áno. Mhm. Dokonca sa dostáva do niektorých metrík, napríklad pri tom speňažovaní, tak musíte mať určitý počet uh, aby, ste to vôbec, ako, aby to vôbec bolo možné. My tam sa bavíme o odberateľoch tisíc
1: a viac. A spôsob, ako získavam odberateľov, je teda iba ten, že mám zaujímavé video a správne ho nasadím a správne ho potom distribujem, alebo sú aj iné možnosti? No
2: hlavne máš zaujímavý kanál, nie iba to video. Kanál, to je pardon, tu sa o vlastne
1: o mhm.
2: A ako tomu dopomôcť? Je urobiť rôzne výzvy k akcii. Odoberáte náš kanál. Keď to dáte do každého videa, tak vždy to môže ako keby zvýšiť tú možnosť, že niekto začne odoberať. Robí sa to aj takým špeciálnym vodoznakom, že na, máte na každom videu taký špeciálny vodoznak a keď si človek na ne klikne, tak môže rovno začať odoberať váš kanál. Aha, čiže zjednoduší to celú situáciu.
1: Mhm.
0: A celkovo, čo je dobré ako také typy? Lebo napríklad nám bolo poradené, že keď robíme podcast, tak je dobré do popisu napísať presné časy s nejakým citátom alebo popisom, že kde v rámci toho videa sa tieto informácie alebo tieto témy nájdu. A že to veľmi dobre funguje a ľudia podľa toho orientujú. Čo ešte sú také typy, čo vedia uľahčiť vlastne tým sledovateľom, aby sa im to zapáčilo, aby nás sledovali a stali sa tými odberateľmi?
2: V podstate už som to spomenula, ale keď tu môžeme zhrnúť, je v podstate uľahčiť dostupnosť k vášmu obsahu. Uh-huh.
0: A to urobím ako teda?
2: To je napríklad používaním tých hashtagov. Uh-huh. To nie je len k vášmu obsahu, ale podobnému obsahu. To sa poprepájate. Potom tých vymožeností, ktoré vám YouTube ponúka, napríklad záverečných kariet alebo teda záverečných obrazoviek. To znamená, on do pozera. A vlastne hneď mu ponúknete vy nejaké svoje ďalšie video. Takže vlastne tým pádom môže pozrieť ďalšie a ďalšie a ten kanál si proste oblúbiť alebo a, a stať sa odberateľom. Mm-hmm. A, a ako som povedala, vlastne ten vodoznak, ako tam nie je až toľko, nie až toľko ako keby, neexistuje zadračné pravidlo na to, aby som teraz vám povedala, urobte toto a máte tisíc odberateľov za deň. Mm-hmm. Že je to naozaj ako keby dlhodobé.
1: A teraz tí odberateľia, lebo viem, že keď som byť odberateľom, musím sa vlastne do YouTube ako keby nahlásiť. Hej, musím tam mať uh, svoje konto. Platí to stále? Je to áno, tak? Áno, platí to stále. Je to, to uh, známe na Slovensku? Alebo koľko ľudí vôbec na Slovensku YouTube spotrebuváva, konzumuje a je tam ako odberateľov? Vieme to povedať také číslo? že aká je Vieme tam... povedať približné číslo ako
2: keby užívateľov YouTube, neviem vám povedať, či to číslo odráža aj to, že sú naozaj aj registrovaní. Uh-huh. A na Slovensku je to plus minus 3 milióny ľudí, ktorí pozerajú YouTube. To je slušné.
0: Mesačne, hej?
2: Celkovo. A cca 61% z nich raz za mesiac. Minimálne raz za mesiac. Uh-huh. Takže akože YouTube je naozaj známy aj na Slovensku.
0: Uh-huh. Dobre, a ešte mám otázku k tej podpore toho videa, aby som to dostala medzi ľudí. Spomenula si, že platená reklama. To znamená, funguje to rovnako ako na Facebooku, na Instagrame, že urobím nejaký príspevok a teraz ho podporím, neviem, 20, 50, 100 eurami a sa to šíri medzi ľuďmi. Čiže môžem tak aj to video podporiť, že dám tam 100 eur a vidí to viacej ľudí?
2: Takže Nie je to úplne ten istý systém,
0: ale existuje formát videa,
2: ktoré napríklad aj väčšie značky, ktoré si robia vlastne svoj content na YouTube, využívajú. Je to Discovery video, a v podstate ide o to, že vlastne pri tejto forme reklamy sa vy, vaše video dostane do tých odporúčaní. Do tých odporúčaných videí. Či už na domovskej stránke YouTube, alebo práve pri tom, ako prehrávate si nejaké iné video, tak vám vyskočí proste vedľa neho to váš.
0: ja a... musím nejak inak naformátovať, alebo do niečoho iného ho vložiť, že není to to moje video, ktoré len nejak zahačkne a dám tam sumu 100 euro? Nie, tak toto naozaj nefunguje. Čiže ja to musím úplne preklopiť do nejakého iného, ako keby... Nie
2: úplne tak. Reklama na YouTube funguje v podstate tak, že zoberie video z vášho kanála. Každá reklama, ktorá bude na YouTube ako videorok, reklama pracuje vlastne s podkladmi z YouTube kanála. Takže, takže musíte ho mať nahrané, nahrané na vašom kanáli, takže je toto vaše video, zobrazuje sa, aj sa k nemu budú započítavať tie zhliadnutia.
0: Dobre, čiže to je vlastne to moje video, ktoré mám na tom kanáli a ja ho viem nejak podporiť, aby mi vyskočilo medzi tými odporúčanými mm-hmm. alebo vyhľadávanými, hej? A to je jediná cesta mimo tej organiky, že mám dobre nastavené popisy a dávam to kade akože, Samozrejme, existujú
2: viaceré druhé reklamy, ale myslím si, že práve pre tento účel nie sú úplne vhodné... Uh, ako... Stretla som sa teda s tým, že niektoré kanály robia aj to, že využívajú tzv. in-stream, in-streamovú reklamu. To znamená, že to svoje video sa ako keby šupnú pred nejaké cudzie video. Ale to naozaj ako... Nemyslím si, že to je úplne vhodné. Ľudia sú zvyknutí na to, že tam vidia ako normálnu reklamu, nejaký akože značiek alebo tak, ale akože šupnúť tam, neviem, 10-20 minútové vaše video pre nejaké iné, to skôr ako toho človeka podľa mňa akože hodináštve, mm. než aby si vytvoril k vám pozitívny vzťah.
1: Dobre, čiže to promovanie toho môjho videa sa volá Discovery video, tak? Discovery to... reklama, áno, reklama, áno. To znamená Discovery, čiže vlastne objav, spoznaj, čiže vlastne je to v tej, v tom, v tej ponuke, keď ja som... A teda otázka, a tam sa pracuje nejako s cieľovkou, alebo ja to podporím, a ak toto uvidí.
2: Na, na čo si to zvolíš, tak tento uvidí. Okay, Samozrejme,
1: to tak, že... Je to v, ja v podstate to...
2: kampaň cez Google Ads, klasická, mm-hmm. ktorá využíva všetky atribúty možného mm-hmm. cieľenia v Google Ads.
0: Dobre. Ako sa dá dobre a dlhodobo pracovať s YouTube kanálom, aby sme tam dosiahli nejaké výsledky? je tam niečo, napríklad na podcasty nám hovorili, že pravidelne minimálne raz do týždňa musíte dať podcast von, aby ste po roku videli, že to niekto aj počúva. Ako to je s YouTubeom.
2: V podstate podobne. Pravidelnosť, pokiaľ máte takýto typ kanála je základ, určite. Mm-hmm. Alebo si tak tých svojich odberateľov naučíte, že majú očakávať
1: nejaký obsah.
2: A to je celé, hej? To je v celé, ešte,
1: no. ešte otázka k tomuto, že ako je to finančne náročné. Hej, vieme, že Uh, aktuálne Facebook uh, už nie je taký lacný, aký bol. Uh, Instagram stále je celkom dostupný, respektíve je to spojené s tým Facebookom, že môžem tam mať ten istý content a, a podporiť ho. Ako je to teda s YouTubeom? Že, a, a vieme, že LinkedIn je teda úplne drahý. Hej, tak kde je v tomto rebríčku YouTube? Závisí, čo, tým, vlastne, čo je vašim cieľom, čo chcete dosiahnuť. Mm-hmm. Uh... Tak keď môjim cieľom sú práve tí odberateľia, hej, že chcem teda oslovovať nových, čiže robím nejaký rekrutment, uh, získavanie nových odberateľov a porovnáš to napríklad s Facebookom. Hej. Tak uh, asi je to ťažká otázka, ale ide mi len o to, že viem, že keď na Facebook dám, podporím príspevok ceca 20 eur, čo mi to asi spraví. Stačí mi tých 20 eur na YouTube?
2: Podľa mňa, podľa mňa na sociálnych sieťach uh respektíve na Facebooku, je získavanie tých odberateľov asi jednoduchšie.
1: Mm-hmm. Čiže je to náročnejšie finančne na YouTube? Myslím si, že je
2: to náročnejšie, ani, ani nie tak uh, finančne, pretože vy tam nemáte formát, ktorý vám ako keby zabezpečí, že ten človek sa stane odberateľom. Máte tam formát, ktorý vám zabezpečí, že zhľadne to video. Mm-hmm. Ale naozaj, aby sa stal odberateľom, tak ten kanál musí byť kvalitný. Takže môžete tam naliať, naliať proste tisíce eur a nemusíte, a nemusíte mať stavný... z toho žiadného odberateľa.
0: Mm-hmm. 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 Jasne. Čiže tá kvalita toho obsahu je proste základ tak ako asi aj všade. Dobre, ja by som tým pádom sa presunula na tú časť, že inzerenti. Viem ja ako bežný užívateľ, že teda inzerenti dávajú si tie svoje reklamy presne pred videami, ktoré buď sa dajú vypnúť alebo sa vypnúť nedajú. Možno úplne prvá úvodná otázka je, na YouTube je len tento format reklamy, ktorú ako inzerenci môžem zaplatiť, alebo sa viem, ako reklama zobrazovať aj nejak inak, ja neviem, napríklad medzi tými odporúčanami a odporúčanými, alebo že, že čo sú tam vôbec tie možnosti, ako tam inzerovať.
2: No, premýšľala som, ako k tomuto pristúpiť, pretože ako som vám už spomínala, tak na to by možno mohol byť jeden samostatný podcast alebo školenie. A ešte tak, aby to moje posluchači rozumali, lebo každý asi nepozná úplne to názov tak v jednoduchosti videoreklama sa delí na tzv. in-stream a out-streamovú reklamu. My sa tu budeme asi teraz rozprávať hlavne o tej in-streamovej, to je tá, ktorá sa zobrazuje priamo v nejakom videoprehrávači, pretože sa bavíme o YouTube. A na YouTube máme možnosť mať preskočiteľný a nepreskočiteľný in-stream, pričom tie in-streamy môžu byť nastavené na rôzne účely, ale pre jednoduchosť ich abstrahujme. A vlastne nepreskočiteľná je tam myslím, maximálne 15 sekúndová alebo kratšie a proste človek na to, aby pozrel to svoje video, na ktoré tam vlastne na začiatku úplne išiel, tak musí proste strpieť tú reklamu, aj keď teda existujú vychytavky, keď nemusíte. Napríklad, že tú stránku refreshnite. Mm-hmm. A potom teda existujú tie preskočiteľné reklamy, ktoré vám zoberia za prvých 5 sekúnd a potom máte možnosť ho preskočiť. No a to je vlastne výzva práve pre tú kreatívu, lebo musíte byť natoľko, natoľko zaujať toho diváka, aby bol ochotný tú vašu reklamu dopozerať. Mm-hmm. Alebo ak nie je ochotný, tak sa snažte
1: mu zdeliť to posolstvo v tých prvých piatich sekundách. A je tá reklama iná ako reklama, na ktorú sme zvyknutí, neviem, napríklad aj v televízii, alebo je to o tom, že sa natočí jedna reklama, a niečo sa z toho odstrihne, alebo sa točí zvlášť pre YouTube, že... Jednoducho je tam úplne iný charakter. No, bohužiaľ, často
2: sa stáva, že značky dávajú rovnakú reklamu do televízie a na YouTube. Alebo na, do onlineu celkovo. čo si myslím, že je vlastne tá veľká, veľká chyba, že nerozmyšľujú nad tým, že vlastne zasahujú iného diváka a v inom prostredí. Online je rýchly, človek tam proste konzumuje ten obsah rýchlejšie, snaží sa k tomu videu dostať rýchlejšie, hlavne na mobiloch. Vlastne to je uh, najväčší podiel zobrazení, uh, reklamy, alebo hociakých videí na YouTube má práve mobil a človek na mobile uh, skôr vám preskočí tú, preskočí tú reklamu. Ako nemá, nemá väčšinou čas pozerať to v autobuse alebo niekde na zastávke, aký čaká na autobus a nemá čas pozerať reklamy. Takže toho, keď chcete osloviť, tak musíte na to mysleť a práve to ste sa do tých 5 sekúnd. Mm-hmm. Neviem, máme výpredaj, napríklad. Značka, máme výpredaj. A to úplne stačí. On si proste niekde v hlave uchová to, to zdelenie a nepotrebuje k tomu vidieť 30 sekundový spot. Uh-huh.
0: Podľa čoho sa rozhodujem, či mám dať tú preskočiteľnú alebo nepreskočiteľnú? Prípadne, aké sú v nej rozdiely?
2: No, tak nepreskočiteľná, nepreskočiteľná je samozrejme drahšia.
0: Takže to je ten hlavný rozdiel, hej, že sviet to, sa je ten, to je ten hlavný rozdiel. Ale musí byť kratšia, nie tým
2: pádom. Uh, maximálne. Pričom in-stream, ako taký ten preskočiteľný, myslím, že nie je obmedzený časovo, ale je tam, ako, je tam taká ako kontrolka 30 sekúnd. To znamená, že ak je aj ten, vaša reklama dlhšia než 30 sekúnd, tak pri jednom z tých formátov, tak aby sa vám ako keby odpočítali peniaze z budžetu, ktorý na to máte, tak ten človek tých 30 sekúnd musí pozrieť. Mm-hmm. A tam je ešte celkom zaujímavá taká vec. Ak urobíte kreatívu, ktorého vlastne nechcete, aby ten človek dopozeral.
0: Aha, aby som neplatila, tak. hej? Aj, vlastne Aj to ja platím... je možnosť. No počkaj, ale keď je to nepreskočiteľná reklama, tak platím vždy, ano. alebo však to vidí. A keď je preskočiteľná, tak platím len, keď dopozerá celú reklamu, alebo hneď po tých 5 sekundách.
2: Keď dopozerá celú reklamu, teda respektíve 30 sekúnd, pokiaľ je to video dlhšie, alebo menej, pokiaľ je kráčie. To znamená, ak máš 15 sekundovú reklamu a dáš to tam ako preskočiteľný in-stream, ktorý ako keby optimalizuje na to, že chce, do, aby to video bolo dopozerané, tak zaplatíš,
1: keď pozrie celých 15 sekúnd. Dobre. Z toho mi tak vyplýva, že by sme sa mali porozprávať o tom, že vlastne komu sa oplatí investovať do, do YouTube reklamy, pretože pokiaľ nie som známa značka, čiže nemám vybudovanú everness, tak by som ja neviem, čo musela dať do tých 5 sekúnd, aby ma niekto... Hej, že, nie, že ja vidím značku, mám nejaké očakávania, keď ma 5 sekúnd záujme tak dopozerám, alebo viem teda vypredaj, hej. Ale pokiaľ som no-name značka, dám tam vypredaj, tak asi nepochodím. Takže čo potom znamená to, že teda tieto reklamy sú len pre známe veľké značky, etablované alebo nejako, možno je to v kategóriách, čiže v danej kategórii som známa značka, nemusím byť až taká veľká, ale proste viem, že ja neviem, na vzdelávanie poznajú len mňa. Tak pre mňa, keď niekto je zrovna v kategórii vzdelávania a ja tam vyskočím, tak tam dávam zmysel. Hej? Alebo ako nad tým rozmýšľať? No
2: tak samozrejme, ak by veľká časť inzerentov na YouTube sú veľké značky, ktoré vlastne tam bežia, majú aktívne kampane, ktoré sú väčšinou súčasťou nejakej veľkej mediálnej kampane. A v podstate YouTube je takým doplnkom k televíznej reklame. Pretože na YouTube je veľmi jednoduché vlastne zachytiť práve tú mladšiu cieľovku, tá je tam ako keby lacnejšia. A na televízii môžete proste odchytávať tých starších ľudí. Takže tam sa bavíme o rozpočtoch naozaj niekoľko tisíc eur do kampane. No čo sa týka ako keby menších inzorentov, tak môže byť pre niekoho vhodná, pre niekoho nie. Treba sa za- zamyslieť nad tým, kto je vašou cílovou skupinou. A tým, že vlastne je to cez Google Ads, tak je tam, je tam tá výhoda, že vlastne môžete zacieliť celkom presne. Aj napríklad lo- geolokačne, to znamená len na konkrétnu lokalitu. Napríklad ja som videla jednu celkom zaujímavú reklamu, aj keď teda úplne nie som cieľovka, pretože nemám auto, ale bola to reklama na autoservis konkrétny v lokalite, v, ktoré, v ktorej žijem. Mm-hmm. A to si myslím, že akože celkom by niektorý akože typ cieľovej skupiny, neviem úplne, ako to mali nastavené, ale by to mohlo zapôsobiť. Ja si akože, typicky si môžem povedať, že vlastník auta, nejaký muž nejaké vekové kategórii z tejto lokality a keď to video urobi zaujímavo, ten autoservis napríklad, povie, sme tu, sme na tejto adrese, robíme tieto služby, neviem, máme tu takúto ponuku tento mesiac, príďte sa pozrieť, tak si myslím, že aj na YouTube by mohli aj, aj, taká, aj
1: takýto mali inzerent proste zafungovať.
2: Dobre. A nebavíme sa o tisícoch eur v tomto a keď prípade.
1: hovoríš o lokalite, hovoríš teraz vlastne o miestnom vyčlenení, dá sa takto vyčleniť aj nejaká oblasť alebo kategória, hej, lebo môžem mať e, e, službu, ktorú potrebujú na celom Slovensku, ale fakt, že len veľmi nič cieľová skupina. Dokážem to na YouTube? ju nájsť? Napríklad to vzdelávanie. hej? E, napríklad
2: e, jedna možnosť cieľenia je cieľ na témata.
1: To mm-hmm.
2: znamená, že ty si práve vyberieš témy e, tých videí podkladových, na ktorých sa tvoja ako keby reklama bude zobrazovať ktorá vlastne by mala ako keby odpovedať tomu, čo vlastne zamýšľaš. Ďalšia možnosť je aj vybrať si konkrétne videá, na ktorých sa chceš zobrazovať. Ale tu teda akože upozorňujeme na to, že funguje to iba v prípade, pokiaľ máš tých videí, ako keby vybraných veľa. Hej, že ten inventár je tam veľký. Pokiaľ si vybereš nejaké, napríklad dve videá, tak ťažko tam dostaneš tú svoju reklamu.
1: Mm-hmm.
2: Ale je tu aj táto možnosť.
1: Uhum. A nie, m, Tak, dobre, a niekto si vyberie konkurenčné videá a je to v poriadku? No uh, áno, v podstate. <laughs> je to taká akože
2: nevýhoda, pokiaľ má, lebo musíte mať aj monetizovaný kanál na, kanál na to, aby sa tam v podstate tie videá zobrazovali.
1: Čo to znamená? Reklamy no? zobrazovali.
2: Uh, že vlastne ty ako tvorca, tvoj kanál si mm-hmm. prihlásený k speňažovaniu, k monetizácii. To mm-hmm. znamená, že sa tam môžu tie reklamy vkladať a vy z toho máte nejaký, akože ten profit za to, keď nikdo na to klikne alebo si to pozrie.
1: Mm-hmm.
2: Po státe, si sme, ten, prepáč, v podstate majka... ako sme začínali my. No. Vlastne.
0: Prepač, a to znamená, že YouTube on sa nerozhoduje, že to môže dať kdekoľvek uzna za vhodné, že ja môžem mať kanál a miliónové pozretia a rozhodnem sa za dôvodu, že nechcem, aby tam boli reklamy?
2: Áno sa môžeš, ako keby, no to, k tomu som sa chcela práve dostať, že taká ochrana značky, pokiaľ má značka, nejaký ako už budovaný kanál, to znamená, nie je to odkladisko, reklam, pretože naozaj existujú aj firmy, ktoré majú svoj YouTube kanál na to, aby tam mali uložené tie reklamy, ktoré, použi- tí videa, ktoré používajú na reklamy. Ale pokiaľ akože dlhodobo buduješ kanál, A tak si treba uvedomiť to, že, že sa na tvojich videách môže zobrazovať konkurencia.
0: A možno ešte potom otázka, síce to není pri tých inzerentoch, ale späť k tým, čo majú ten kanál, že však vlastne veľakrát sa bavíme o tom, že sú youtuberi, zarábajú a tak ďalej. A toto sme sa nespýtali, že ja teda, keď mám svoj kanál a už tam mám nejaké relevantné počty sledovateľov, tak ja môžem zarábať na platenej reklame, ktorá mi tam vyskakuje, ak ju povolím, alebo ešte aj YouTube mi platí za tie počty zobrazení, tam jak ja dokážem zarábať, či len na reklame. V podstate
2: väčšina týchto známych influencerov, či už na Slovensku alebo v Čechách, tak nie sú to úplne prvoplánové príjmy od YouTube, ale od partnerstiev, ktoré uzatvorujú s rôznymi značkami. Takže oni vlastne tvoria obsah ale peniaze im reálne tečú práve z tých partnerstiev, nie z toho jeho, ich videa akoby konkrétne. Ale oni zarabajú na tom, že, že sú sledovaní, majú veľa odberateľov a keď uzavrú, ukážu vo videu nejakú pec, nejaký produkt, nejaké značky, s ktorými majú partnerstvo, tak tá, tá značka vlastne dosahuje to, že sa šíri medzi... Tých odberateľov toho daného kanála.
0: A volá sa, sa hovorilo, že keď ma niekto... ja Nemám teraz, nepamätám tú
1: hranicu, povedzme, že tisíc. Ja že viem za každých presne, tisíc to nám hovoril Frelyz a Zrebný, že musíš mať nad milión videní, aby vôbec sa s tebou YouTube začal zaoberať.
0: No dobre, tak keď mám nad milión videní, že sa mi to podarí, hej tak um, akože nie je tam vôbec, že nič mi ten YouTube neplatí, čiže za každý milión videnia alebo nie. Hej, to je iba vysvanie o tom, že tam tú reklamu má záujem umiestniť, alebo ty nie musíš,
2: Ty musíš ako keby splniť všetky podmienky na to, aby ten kanál mohol byť monetizovaný. To, ako som spomínala, to je presne tých tisíc odberateľov, to sú ako minimálne tisíc odberateľov, a potom, myslím, 4000 hodín prehraných tvojich videí. Potom musíš splňať všetky podmienky komunity, to znamená... Uh, Samozrejme, pokiaľ tom dávať nejaký vulgárny alebo neviem, nejaký obsah, tak tam by si dostal strike. A potom samozrejme mať napojený AdSense účet na YouTube kanál. Uh, no a splniť potom, a samozrejme, všetky také tie právne uh, obligatórne požiadavky, ako keby na ten daný mm-hmm. akože finančný systém, v ktorom sa nachádzaš.
0: OK, dobre, tak... Nebude som mňa youtuberka nič, <laughs> ale nie. Uh, dobre, uh, tak sa vráťme naspäť k tým inzerentom. Ja som nechcela odbočiť, ale mi to tak vyskočilo, že toto sme si vlastne nepovedali. A v podstate, uh, čo som ja mala takú otázku je, že veľa takých, že stredne veľkých firiem alebo menších firiem chcú teda sa presadiť na trhu, chcú dať o svojej značke vedieť a nemajú peniaze na reklamu, lebo vedieť, na reklamu v televízii, lebo teda tam minimálne 100 tisíc do médií, ešte sme nezačali ani nič natačať, je potrebné si vyčleniť. No a všetci títo, alebo väčšina týchto podnikateľov má takú predstavu, že však stačí mi nejakých možno 10 tisíc a na tom YouTube s takou istou reklamou, ktorú viem niekde možno za ďalších 5 alebo 10 natočiť, viem zasiahnuť masu ľudí a tie moje produkty sa budú kupovať ako to v realite funguje. Teraz zabudíme na to, že to musí byť naozaj dobrá kreatíva, ale z pohľadu tej funkčnosti. Ako naozaj to musí byť dobrá kreativa. <laughs> OK.
1: <laughs> Takže hlavne asi o tú Everness, hej, že keď tam nie je tá znalosť, alebo nemáš tú lokalitu,
0: ale že či mi ide skoro o to, že či mi stačí tých povedzme, 10 tisíc eur, teraz povedzme si, že dobre urobím dobrú kreativu, hej, že toto mám vyriešené, mm, to okay. stačí mi tých 10 tisíc eur na to, aby som naozaj dosiahol dobrý zásah a moja značka sa zviditeľnila?
2: Uh, myslím si, že áno, že, myslím, že toto sú také reálne sumy, v ktorých sa tie značky pohybujú. Mm-hmm. A plus minus, keď, keď sa pozrieme na to, že koľko stojí jedno zhľadnutie tej reklamy, tak sa bavíme fakt o centoch. Hej, že kľudne sa môžeme dostať aj na cenu 1 centu za zhľadnutie.
0: Čiže okay. to sú už potom pekne zaujímavé čísla, ktoré dokážeme vytlačiť a je niečo, že um, keď tá reklama veľmi dobre perforuje ja neviem, že je dopozeraná dokonca a ľudia na ňu klikajú, alebo um, neviem, hej, že, aké sú tam parametre, že k tomu sa ešte dostaneme, že čo sledovať, takže treba z YouTube nás nejak ešte viacej potlačí alebo viacej uprednostní, alebo nám to dá niekde nejaký kredit, alebo je to úplne jedno, že to, to, tam proste také niečo nefunguje.
2: Takto, ten YouTube vie, že to je reklama. Hej, akože to video, ani to, to video podľa mňa nemáte na kanáli preto, aby si to ľudia ako išli pozrieť len tak ako z plezíru. Že veľa ľudí asi, pokiaľ tá reklama nie je niečím ako pútavá alebo tak, tak si asi nebude pozerať na kanály, na zrovna reklamy. Takže v podstate, pokiaľ máte naozaj len kanál o tom, že tam ho využívate len na platené reklamy, tak je vám to v podstate na nič. Že okay. tam máte tisícky zobrazení.
1: Dobre, aká je tam možnosť konverzie? Lebo v podstate, keď sa bavíme o tomto, tak budujeme nejaký atribút, značky, samozrejme, ale je tam možnosť konverzie? Alebo je to všetko o znalosti? Tak to v podstate celá reklamená obča sa môže využívať
2: na klasickom tom faneli. Nejaké, že budujeme povedomie, to znamená, dostávame video, medzi čo najviac, najviac množstvo ľudí. Potom je tam nejaké akože zvažovanie na tom tom tam sa vlastne využívajú hlavne, hlavne formáty, kedy sa ten daný človek môže rozhodnúť, či to video dopozera alebo nie. Ako sme už hovorili, to preskočiteľné video alebo to discovery video, kedy buď na to klikne, na tú miniatúru alebo nie. Potom sú tam samozrejme aj formáty, ktoré majú za cieľ ako keby nejakú akciu alebo nákup. To znamená presvedčiť vás k nákupu nejakého produktu alebo že sa prekliknete na web inzerenta a tam dokončíte nejakú konverznú a to je akciu. Akčný
1: formát, skúsim nám povedať. Tak je to Terná in-stream, in-stream uh-huh. teda. Uh-huh. A účel napríklad for-shopping alebo for-action. A ten je kde? Kde sa on nachádza, keď som na tom YouTube? Kde ma nájde ten, tento instream. Ja si
2: myslím, že bežný užívateľ vôbec nerozpozná okay. rozdiel medzi nejakým instreamom, ktorý má za účel zbieranie nejakých konverzných akcií a medzi takým tým, ktorý má za účel do pozerania videa. To bežný užívateľ nerozpozná, pretože na, oni vyzerajú v podstate rovnako. Majú všetky tie atribúty, ako tie klikateľné, klikateľné kľačítka, kedy sa môžeš dostať na web alebo nejaký doprovodný banér, cez ktorý sa tiež môžeš dostať napríklad na web. Takže to je úplne rovnaké.
1: Čiže ale... princíp je, že ja sa dostanem na web a tam urobím tú aktivitu mm-hmm. nakupnú, hej? Čiže YouTube ma tam navedie.
2: Áno, mm-hmm. v podstate áno, ale zase pokiaľ to video, pokiaľ to video ťa k tomu nejako ako nevyzve, mm-hmm. tak... Mi to nenapadne. Ti to nenapadne, presne. Rozumiem, čiže už to video musí byť
1: ladené predajne. Ja by som to tak ako odporúčala. Určite mm-hmm. áno. Dobre, a prerušila som ťa, čiže to bolo uh, tá tretia vec, čo si hovorila, že je to teda to predajné a potom si chcela pokračovať. Áno, a potom teda ešte je taká tá štvrtá
2: fáza, to už taká tá udržiavace, že sa staráte o toho svojho zákazníka a tam teda odporúčam vždy, ako keby o, ro, budujte si ten kanál a, a to buďte spojení s tým zákazníkom a sú tam... Mm, Napríklad aj to Discovery, že podporujete, ako keby podporujete, podporujete ten svoj obsah. Ale čoho sme sa ešte vôbec nedotkli, mm-hmm. a čo sa podľa mňa celkom zaujímavé, formáne reklamy sú tzv. mikrospoty, ktoré je vlastne 6-sekundová, nepreskočiteľná reklama. Že tam naozaj... tie drahšie, hej? Uh, nie drahšie, ale uh, fungujú proste tak, že sa nedá preskočiť, máte to ako pred, počas alebo na konci videa. A môžete ich používať na rôzne, akože na rôzne zámery, napríklad na teasing, máte nejaký nový produkt a tak len toho človeka len tak naťuknete nejakým šestlikovným videom, že niečo chystáte. Potom to môžete používať na ako keby, zosilnenie odkazu hlavnej kampane, na že popri nejakých tých dlhých videách proste na tých ľudí puštete tieto krátke mikrospoty. Alebo na konci ich zase môžete nejako doťuknúť, proste pripomenúť sa im. Hodne sa využívajú aj na nejakom storytellingu, lebo vlastne na YouTube sa môžete s tými reklamami hrať. Tam nejde on to, že máte len jednu reklamu, ale vy ich môžete mať viac nejako zostrihaných a môžu vám proste do, dohromady tvoriť nejaký príbeh. Na to sa potom využívajú remarketingové publika.
0: Mm-hmm. No a poviem. Aké sú vôbec ciele, ktoré môžeme sledovať a aj vyhodnocovať na základe týchto reklam?
2: Tak uh, ako keby taká tá najrozširnejšia alebo ako taká najviac ako pochopiteľná je ten in-stream uh, precielený teda alebo optimalizovaný pre zhľadnutia. To sú práve, to sú práve tie reklamy, ktorých inzerent chce, aby bola dopozeraná väčšinou teda v nejakej tej úvodnej tej časti toho funelu alebo niekde v tej stredovej. A tam sa pozeráme práve na cenu za zhliadnutie a mieru zhliadnutia. A miera zhliadnutia je smerodná tam, že tam vidíte, že vlastne to je počas uh, voči z, celkovým zobrazeniam tej reklamy a tam vlastne aj vy, na mier zhľadnutia vidíte, že ako moc uh, bola tá reklama
0: preskakovaná.
2: Aj to v podstate, mm-hmm. ale v, ako, ako moc zaujala. Ako moc, ako keby ten človek chcel ju dopozerať. Ale tam zase treba upozorniť na to, čo sa mne, teda akože stáva celkom často, je, že ja som ten typ uh, poslucháča aj YouTube, uh, že mám ako keby hudobné kanály, ktoré mám zozname, ktorý si viem, napríklad keď pracujem, či už umývam doma podlahu alebo proste naozaj niečo robím na počítači, takže si to viem zapnúť. A ja si náshoľa, ako keby, ja, ja, si proste, ja si tie reklamy rada vypočujem, lebo ja si robím takú, akože osobnú, nejaký rebríček, kto ako, ako keby inzeruje. A často sa mi stáva, tým, že vlastne ten YouTube je, tam nie je primárny, že som sa na neho pozerala, ale mám ho ako nejde na nejakej tej záložke, Takže vlastne viem, že ide o reklamu, lebo vlastne to máte ako predial medzi tým svojim playlistom, ale vlastne neviem, čo je to za značku a neviem vlastne ani na čo tá reklama bola. Hej, že vlastne vidíte tam nejaký... alebo teda vidíte, počujete tam nejaký 15 až neviem, 20 sekundový hudobný podmas, proste viete, že to nie je váš playlist, ale to je celé. No a do štatistík sa potom v tej kampani zaznamená, že to bolo 100% miera zhľadnutia. Mm-hmm. A vlastne môžeme si tlieskať, lebo mm-hmm. to video je super. Je, že na toto si treba dávať pozor, že vlastne tá kreatíva má veľa, veľké špecifika, ktoré by si vlastne tá kreatívna
1: agentúra, ktorá tie videá pripravuje, mala ako keby a tak, mm-hmm. presne. Čiže to je otáz. aj o nás, že teda keď chceme kampaň tak, takéhoto typu, sme možno menšia spoločnosť, tak si musíme vyberať špecialistu na tvorbu YouTube, YouTube reklam. reklam, lebo toto je úplne odlišné od tvorby reklamy pre Media.
2: V podstate áno, čo je také ako, taký veľký rozdiel je, že vlastne vy nemáte čas na to vystávať nejaký príbeh. Mm, nie. Tam nie je čas, tam proste máte chvíľku na to zaujať toho človeka. Napríklad v televíznej reklame naozaj môžete, že akože ten príbeh ide tak, že akože pozvolná a proste stúpa, graduje vám niekde ku koncu. Ale online sa odporúča, že za, napríklad začnite od, od konca. Povedzte to hlavné gro na tej začiatku. reklamy na začiatku a potom proste nech to kľudne, akože
1: ten dobre, Majka, máš poča. pre nás nejaký príklad nejakej značky, ktorú si máme nakúkať, že to robí dobre? Môže byť ideálne slovenskej, ale tak keď no. nie, tak... Ja,
2: ja mám teraz akože konkrétnu z tohto leta, čo ma celkom zaujalo, je Lokálka.
1: Mm-hmm.
2: A oni majú teraz, teraz e, reklamu z... E, možno dohľadám, ako sa to presne volá, že aj zlé jazyky nám robia reklamu alebo niečo tak. tak, mm-hmm. tak nejaký mm-hmm. takýto klemta majú použitý, a je to v podstate taký typ reklamy, ako mne pre mňa osobne, nevedela som, či sa mi páči alebo nie, ale akože určite ma zaujal. A hrajú sa tam s tým dobre, napríklad majú použitý voiceover, v jednej z tých reklame som videla, že priamo ako prvé povedia lokálka a potom už, potom už sú tam také tie zlé jazyky, to sú proste animované naozaj jazyky, takže mm-hmm. to reklama. Takže toto sa mi celkom páčilo. A, Teraz. a
1: čo robí tá lokálka? To, sú... uh, to je
2: uh, kolový nápoj.
1: OK, takže nič nerobí No nie, nepovedala to Majka, tak aby sme to približili. Ano, Dobre, čiže kolový je, nápoj. Je to kolový nápoj uh-huh, a zlé jazyky, no. Dobre, musíme si to nakúkať a potom možno v ďalšom dieli na YouTube ešte porozoberáme, lebo naozaj je toho veľa a ty si nám tu toho tiež veľa povedala, ja som aj veľa pochopila, takže verím tomu, že aj naši posluchači, ale vyzerá to tak, že to bude jeden z tých podcastov, ktoré budú mať aj pokračovanie, lebo už sme s časom. Tak poďme teda na finálnu no. otázku, keď už sme na konci s časom. No. Bohužiaľ, A, no. A nám iné
0: neostáva. Majka, čo by si odporučila našim posluchačom v súvislosti s marketingom?
2: Ľudia sú podľa mňa reklamou doslova zavalení. Preto nečakajte od svojich divákov, respektíve zákazníkov, že sami pochopia, čo od nich chcete, ale
1: rovno im to povedzte, čo majú urobiť. Čiže tá praktickosť, ťah na bránu, vysvetliť a možno, hej, ako... Mne z tohto YouTube zostalo len to, že um, byť chytrý, jednoducho využiť ten kanál s tým, čo mi ponúka, neísť na všetko rovnako. Čiže toto je pre mňa tak asi najväčšia vec, ktorú som teraz pochopila, že YouTube teda není len menšia televízia, počítačím. <sled> Veľmi pekne ďakujeme Majka za všetky rady, ktoré sú tu dávala tvoje skúsenosti, ktoré naozaj človek môže nadobnúť len tým, že s tým kanálom alebo sociálnou sieťou pracuje. Takže veľká vďaka, že ste si našla čas pre náš podcast.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: No a keďže sme sa dneska rozprávali o YouTube, tak posluchači naši, zajdite na náš YouTube, staňte sa našim odberateľom a nájdete tam všetky naše podcasty, v ktorých sa viete teda preklikávať aj na otázky, ktoré vás zaujímajú. Máme to tam pekne spísané. No a počujeme sa určite pri ďalšej epizóde. Zatiaľ krásny deň prajeme.
1: Dovidenia. Dovidenia.